0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате световното адвентно радио, Газът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, почтенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът на който може да ни извините е 633 533, на град Пловдив 032. С темата е под заглавие дарбата, която трябва да притежаваме всички. Пет микрофона се намира и аз пожидар. В този живот има хора с различни дарби. Няма човек, който да не умее да прави нещо. Може понякога това на пръв поглед да е нещо съвсем дребничко и несъществено. И обратно, някои притежават уникални дарби и способности, с които блестят над останалите. Има хора с по няколко дарби. Но все още няма на земята човек, който да е еднакво добър във всички професии, да притежава знания във всички области.
1: Скъпи приятели, задавали ли сте си въпроса има ли някаква универсална дарба, която може да се развива цял живот от хора с различно образование, интелект и култура? Съгласни ли сте, че достойният живот също е дарба? Но как мислите колко процента от човечеството по земята е редно да е притежава? 20, 30, 50? Днес в програмата ще се опитаме да размишляваме върху дарбата да живеем достойно. Нека прочетем Исаия 55 глава, първи до трети стихове.
0: О, вие, които сте жадни, Елате всички приводите, и вие, които нямате пари, елате купете и ще да, е ти купете вино и мляко без пари, без заплащане. Защо харчите пари за онова, което не е хляб, и труда си за това, което не насища? Послушайте ме, със внимание ще идете благо, и душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Приклонете охото си, елати, при мене, Послушайте и душата ви ще живее и аз ще сключа с вас вечен завет според верните милости, обещани на Давид.
1: Не жадуваме ли всички ние за по-човечни отношения, за милости и доброта? В крайна сметка, какво иска Бог от нас? Просто да ни отклони от собствените ни пътища, които понякога не водят към добро, защото са програмирани по земни, а не по божествени стандарти. Как да живеем достойно? Кой е критерият? Възможно ли е понятието достоинство да има различен оттенък и значение в различните страни и култури?
0: В един речник по етика четем, що е достоинство. Понятие за моралното съзнание, което изразява представа за ценността на човека като нравствена личност, също и категория на етиката, която означава особено морално отношение на човека към самия себе си и отношение, към Него от страна на обществото, в което се признава тази ценност на личността.
1: Може би и не бива да теоретизираме прекалено, за това нека обърнем внимание на последните мисли от този цитат – ценност на личността. Нека видим какво означава това в библейски смисъл. Да прочетем думите на Христоса в Матей 6 глава, първи до 5 стихове.
0: Внимавайте да не вършите делата на правата си при човеците, за да ви виждат, иначе нямате награда при своя отец, който на небесата. И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не узнае какво прави дясната, за да става твоята милостиня в тайно и твоят отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. И когато се молите, не бъдете като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по аглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда.
1: Защо дава Христос тези съвети? Нали във всеки един от нас е заложено естественото желание да бъде похвален, да покаже своите възможности, авторитета, да излезе на предна позиция. Нашия творец и създател, който ни познава най-добре, е преценил, че трябва да бъдем пазени от гордост. Това естествено не означава, че не трябва да използваме дарбите и способностите си, за да се реализираме в живота, но да помним, че зад тези способности стои един творец и създател.
0: Доброто и злото са два антипода. Злото концентрира в себе си онова, което е безравствено, аморално, безпринципно, алогично. А доброто, О, то излъчва светлина, красота, етика, добри обноски, възпитание, морал, човечност. Няма нормален човек, който да не иска към него да се проявява доброта, независимо от това дали е добър или лош. Лошите хора пък но когато към тях се проявява несправедливост, веднага скачат, сякаш някой ги ожилва.
1: Добротата е свързана с светлината и е част от същността на Бог. Четем по-надолу в същата пета глава на Матей, 14-16 стихове.
0: «Вие сте светлината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, него слагат под чиника на светилника и то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който на небесата».
1: Ще ви върнем малко назад във времето. Една история за треньор и неговите лъвове. Тя е записана в статия на един вестник, който вече не съществува в България, вестник Поглед, през 1989 година. Ето, чуйте какво казва този треньор по отношение на своите животни.
0: Без доверие няма успехи. Аз визам при лъвовете без дърво, без къмшики оръжие. Лъвовите ми вярват, аз им вярвам. Печели животните с добро. Когато се обърна към Лъва с «Браво, синя, браво, моето момче!» Това го ласкае и той играе по-добре. Доброто има своята магия.
1: Да, така е добротата въздейства. Тя е силно оръжие, което има изключителни успехи през всички епохи. Нека се върнем 2000 години назад в историята, когато християнската църква започва да търпи първите гонения. И това се случва след екзекуцията на Дякон Стефан. Да прочетем Деяния 11 глава 19 до 24 стихове.
0: А в тези дни разпръснаците от гонението, което стана при убийството на Стефан, пътуваха до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха Словото, освен на юдеите. Обаче между тях имаше някои кипърци и киринейци, които като пристигнаха в Антиохия, говориха и на гърците, като благовестяваха Господ Исус. Господната ръка беше с тях и голям брой хора повярваха и се обърнаха към Господа. И стигна известия за тях до ушите на църквата в Еруселим и те изпратиха върнала в Антиохия, който, като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват в Господа с непоколебимо сърце, понеже той беше добър човек, пълен със святия дух и с вяра и значително множество се прибави към Господа».
1: Обърнахте ли внимание на характеристиката в последния стих, която се дава на Върнава? Той не е описан с някакви суперлативи, не се изброяват някакви негови специални качества, каквито той сигурно е имал, но добротата в комплекта с силата на светия дух и силната вяра върши чудеса.
0: Скъпи приятели, вие слушате радиогасът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и че социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, на кирилица. Програмата ни продължава. Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на някои мисли, разсъждения и примери за добротата.
1: Добрият човек е този, който остава, когато целият свят си тръгва.
0: Някои хора не чакат да бъдат помолени за помощ, да ни слушат, да бъдат до нас, да са загрижени за нас. Някои хора просто знаят как да дават от сърце и някак си дори не подозират.
1: Веднъж попитали един учител, дълго ли ще чакаме света да стане по-добър? Учителят отговорил, ако чакате, да, дълго.
0: Каже за онзи човек, виждах душата му в погледа мек. Усперите хора, знам, го презираха. За човек жалък те го намираха. За тях той беше смешен човек. Гледайте в джоба на своя елек. Глупакът смешен вместо пари носи на птиците гладни трохи. А беден и гладен бе този човек. За себе си нямаше даже ги врек И в зимната буря, глупав човек, скитник покривал със своя елек. Познавах с радост този човек. Благородство имаше в погледа мек. Ранената птица в ръцете си взе и я до своето сърце. Гол и примръзнал луд човек, за децата извайва, снежен човек. А кой забелязва в очите добри, както топлина от сърцето строи? човекът ронеше често сълзи за чуждата болка, за чужди беди. Вижте го, вижте го, жалък човек. За бездушните бе безполезен човек. Шушухаха с присмех, сочеха с пръст, сърцето му сякаш ковяха на кръст, а той се усмихваше. Чуден човек, а той им прощаваше. Светъл човек. Добре, че в живота ни глупен е лек, а срещнах човека, добрият човек.
1: И така, кой е добрият човек? Този, който може да бъде верен приятел, който помага в трудни моменти и се радва заедно с нас, когато сме щастливи. Добър човек наричаме този, който помага на хората в нужда. И старите хора са казали, приятел в нужда се познава. Нима под такъв приятел не се крие един добър човек. Не винаги доброто трябва да е голямо. То се крие в душата на всеки и когато някой има нужда от него, излиза от нас, и прави някого щастлив. Човекът, който е добър, не помага само за да му се върне жеста. Той подкрепя и се е добро по целия свят. Понякога не осъзнава, че прави добро, но винаги е щастлив, когато види усмивките в лицата на хората. Според мен няма човек, който в целия си живот поне веднъж да не е направил добро, дори малко. Дори престъпниците имат сърца, с които правят малки добрини. Хората, които правят добрини, винаги ги получават обратно, може след дни, месеци и дори години. Ако ви остане време, вгледайте се, за да видите добрината, която прави всеки. Някои я правят без да осъзнават. Доброто не е нещо сложно, не е услуга, която връщаш. Това е да помагаш на приятел, да подаваш ръка, да казваш топла дума, която да скрява сърцето. И така малките добрини правят големи неща.
0: Уважаеми в Шети, Вие слушате радио Гласът на Надежда. Може да ни слушате в интернет на двата сайта: awr.org и awr.sdabg.org. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на електронния адрес: awr.bg. awr.bg. А сега, скъпи приятели, ще Ви разкажа една приказка за добрия човек. В нашия квартал живее един много добър човек. Ти е скромен, отзивчив към хорските радости и болки. Въобще е човек живян изцяло в оплакванията на околните. Добрият човек не оставяше никога сам. Не знаехме, че неговото топло сърце е широко отворено за всеки го. Нещо повече. Бяхме разбрали, че добрият човек обича справедливостта, умее внимателно и спокойно да изслушва и най-разгневение и най-важното каквото и да му доверяваш Добрият човек никога няма да ти изложи, никога няма да ти накливите, никога няма да ти изклюкарства. Той беше най-добрият човек. Постепенно ние свикнахме да го търсим за всичко. За нас добрият човек се превърна в квартален одушник, място където всеки може да извика. Цар Триан има кози уши. Едни му доверяваха любовните си тайни и семейните главоболия. Други споделяха с него най-съкровените си помисли и бъдещи планове. Но най-много бяха тези, които го търсеха за да се оплачат. Оплакваха се от съседите си, от служебните неволи, от градския транспорт, от кризата, от кварталния побойник и от много други, още по-сериозни неща. Добрият човек ги слушаше с часове, поклащаше съчувствено глава и понякога казваше замислено а, «Да, да, точно така». Славата на добрия човек бързо растеше. При него започнаха да идват хори от съседните квартали – Веднъж го потърсиха дори от едно племенско село. Беше дошла една грохнала старица да му се оплаче от своя първороден син, който не се интересува от нея. Но добрият човек не връщаше никого. Той слушваше и непознатите, и еднакво съчувствено поклащаше глава. Да, да, точно така. И както някога са се струпвали хора при ясновидки и знахари, така и сега хората търсиха добрия човек, който лекуваше душите им. И макар, че добрия човек много рядко казваше нещо повече от своето а, «да, да, точно така», хората си отиваха изцерени с облегчени сърца. Един ден срещнах случайно добрия човек на улицата. Зарядвах се много, защото отдавна исках да му се оплача от един мой колега под лизурко интригант. Ето сега ми се отдаваше удобен случай – но, преди да отворя устата си, добрия човек ме попита. «Прощавай, друже, ама ти не си ли лекар?» «Не, не съм лекар», поклати глава «Жалко», въздъхна добрия човек. «Търся добър специалист да ми предпише слухов апарат. Никак не съм добре с ушите. Хората ме спират, говорят ми, аз нищо не им разбирам. Колко интересни неща, така и не успях да чуя». Надявам се, скъпи приятели, че не разпознавате в нашия пример някакво указание да се правим на глух или пък, че глухотата е нещо, което трябва да го желаем. Просто идеята е да умеем да слушаме. Ако това поне направим, със сигурност ще бъдем оценени.
1: Пак завръщаме на въпроса какво е добър човек. Много от нас искаме да станем добри, но нямаме обективен отговор на този въпрос. Как да постигнем цел, която не можем да формулираме? Нека си позволим условно да разделим човека на две части Едната добра, другата лоша Подробностите няма значение Стига да приемем, че в човека, т.е. във всеки от нас Живее и светлото и тъмното, което е повече от очевидно И няма нужда да се доказва Добър човек е този, който умее да насърчава Единствено светлата страна в ближния Добър човек е този, чието действия не усилват по никакъв начин Тъмната страна на ближния
0: Очевидно, добрият човек е човек на метода и средствата, а не толкова на целта. Неговите методи гласят, а не събуждат предразсъдъци и невежеството, потискат егоизма, стимулират общополезното поведение. Средствата на добрият човек не носят раздразнение, а мир. Не носят объркване, а яснота. Не носят осъждане, а оправдание. Не наказват, а са справедливи и прочие. С две думи. И тези думи принадлежат на Христос. Добрият човек. Не увреди.
1: Ако искаш нещо от Господа, не искай пари. Иска един отличен, добре организиран ум. Той ще създаде всичко, от което се нуждаеш. Сегашните хора страдат от неразбиране на нещата. Като са изопачили мисълта си, те са вложили в живота си такива разбирания, от които сами се спъват. След като са пренебрегнали доброто в себе си, хората са почнали да се стремят към богатство, сила, знание – с единствената цел да спечелят уважението на окружаващите. Това е неразбиране на нещата. Външното богатство, сила и знание не могат да заместят доброто. Ако човек е само външно богат, а не и вътрешно, той не може да се нарече добър.
0: И така, скъпи приятели, как мислите, възможно ли да живеем достойно? Руският писател Владимир Короленко има следните разсъждения. Душата също трябва да си има скелет, който да не се огъва от всеки натиск, който да я прави в действието и противодействието силна и твърда. Този скелет на душата е вярата.
1: В живота все още се срещат добри хора. Такива, които помагат безкорисно, които те изслушват внимателно, които ти се усмихват искрено, които просто са хора. И все пак, съвършени хора няма. С изключение на нашия пример Господ Исус Христос. В Евангелията се разказва подробно за Него. Въпросът е дали го следваме, дали слушаме Неговите съвети или не. Това вече решава всеки един от нас. Исус е казал простичко.
0: Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете.
1: И ни кани да идем при Него, при всички обстоятелства.
0: Ела ти при мен всички, които се трудите с обеменени. И аз ще ви успокоя. Вие бяхте със световното адвентно радио «Гъсът на надежда». Припомняме ви нашия адрес Плоди, в Почински код 4000 улица Антим, първи номер 22 Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. Дочуване!